0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y vamos a hablar de varias cosas. Tenía muchas preguntas de ustedes que eh, llegaron al mail a directo.zepfilms.com. Pueden dejar sus preguntas también en ese mail si tienen ganas. Pero bueno, en el podcast pasado quedaron varias pendientes, así que voy a aprovechar para responderlas ahora. Pero antes quería hablar un poquito sobre Thor, Love and Thunder. Es eh, la última película de Marvel que salió. Eh, a ver, estoy hablando un poco acá, más que nada porque me lo pidieron, no era una película que yo tenía muchas ganas de ver. Y como ya saben, yo estoy medio afuera del de tren del hype de Marvel. Ya, ya me bajé de él hace tiempo. Ya lo, lo escucharon cuando lo conté de Doctor Strange y ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿para qué vas a verla? ¿Para qué para, para qué te interesa? Si no sos un fan acérrimo, ¿para qué vas al cine? Este, es, es como una cosa de ya, de, de ya religiosos, ¿no? Esos comentarios. Pero bueno, eh, la realidad es que Dije, bueno, me dijeron si tenía ganas de ir a verle a unos amigos. Y dije, bueno, ya está. Si, si está, vamos, qué sé yo. Y fui. Esta, no, tampoco es que tampoco es que de repente es como, bueno, sabes qué? Yo me bajo del tren del hype de Marvel. ¡Se terminó Marvel! ¡Ya está! A ¡Corto las! Eh, Vieron que en Internet es todo o blanco o negro. No se puede. no no se puede eh, es, de, Viste, bueno, está bien. La verdad que ya no me interesa tanto. Pero bueno, me invitaron unos amigos y voy. ¡No! ¡Eso no se puede! ¡Va en contra de la religión! Viste, va, va, loco, <risa> es que es así vieja bueno la realidad es que está, estoy medio abajo del, del tren del hype de Marvel no me interesaba mucho ver esta película la verdad eh, Thor Ragnarok la anterior es eh, una eh, es, o sea pasó de ser una peli que yo no me gustó cuando la vi por primera vez, después la reaprecié un poquito más a, a Ragnarok y al día de hoy yo la considero un placer culposo. Es más, tenía una, una de mis pelis preferidas de Marvel. O sea, fue, fue yendo por etapas la peli, ¿viste? Fue, fue de a poquito. Eh, es como que me, me costó un poco. No sé. Eh, entenderla. Vamos a decir. <ríe> sí. Que era una película de Igmar Bergman, Thor Ragnarok, había que verla 80 veces para entenderla, ¿viste? Pero, pero te juro, es como que. Eh, es como que la primera vez me descolocó demasiado, y ya la segunda es como que, bueno, ok, placer culposo, y la tercera, te digo, es una de mis preferidas. Ya está. Ahora, esta, esta siguiente, bueno, no, no te digo que tenía expectativas, la verdad, porque aparte ya toda la gente que, que la había visto me dijo como, che, no, la verdad que no está tan buena, viste. Entonces es como que no, eh, no, 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 no estaba. No, no me estaba volviendo loco por verla. Eh. Y cuando la vi acá dije, bueno, ya fue, vamos a verla. Pero incluso con las expectativas bajas tampoco es que me tampoco es una película que me volvió loco, la verdad. Eh, si te gustan Marvel y te gustan las pelis y quieres ver a los Guardianes de la Galaxia mezclado con esta, hacer a, a, a Christian Bale haciendo de un villano y todo, es muy probable que la pases bien. O sea, es lo que les digo siempre, gente. O sea, también hay gustos para todo. A mí me gustan cosas raras, eh, cosas que a muchos dirían esto es una cagada. Pero, pero bueno, loco, la verdad que a mí me gusta. No te voy a criticar si no te gusta porque es probable que tengas razón. Pero, eh, digo, a cada uno con sus temas. Y si vos querés, y si vos sos fan de Marvel, que te estás viendo todo y absolutamente todo, bueno, es muy probable que esta también te gusta, qué sé yo, es un me, una mezcla gigante de superhéroes como, como últimamente están siendo todas las películas, ¿viste? A ver estéticamente y a nivel efectos visuales eh, sigue siendo una maravilla, Marvel es que yo también creo que Marvel ya medio que lo, lo puso como vara, ¿viste? O sea, si vos vas a ver una peli de Marvel y no está bien a nivel efectos y todo eso es como que bueno, ¿qué, qué está pasando acá? ¿En ¿Dónde nos metimos? Pero eh, sobre todo en la, en la coreografía de algunas peleas y todo eso como que está, está bueno eso lamentablemente no es toda la película y lamentablemente también una película para que funcione tiene que tener una historia entretenida y no solamente peleas y cosas, que, que bueno, que Igual, está bien. ¿Viste qué sé yo? Eh, eh, Te digo esto y después te digo Godzilla vs Kong ni debería tener historia. Deberían ser lo, lo, el mono y el, y el lagarto peleándose y nada más. El pibe de las contradicciones. Perdón, loco. Perdón. Pero somos así los seres humanos, un poco contradictorios. Eh, bueno, pero las peleas estuvieron bien, la verdad, hay que decirlo. Las peleas estaban buenas, sobre todo una pelea al final. No les voy a spoilear la peli, tampoco hay mucho que spoilear, pero no se las quiero spoilear. Hay una pelea al final que está buenísima estéticamente. Eh, me pareció que estaba buena. Eh, pero bueno, eh, creo que esta es como una exacerbación de Thor Ragnarok a un punto que ya, ya está. O sea, está. Eh, estaba bien en Thor Ragnarok. Hasta me, hasta me costó apreciarla como era. Y esta ya un poco que se va al carajo. Eh, no, no, hay cosas que no, que no entendí ni me, ni me parecieron necesarias en cuanto a, al, al aspecto de comedia de esto. Pero bueno, no importa. Está todo bien. O sea, qué sé yo. Ya, es como que mi crítica ya ni vale la pena porque... Porque... Viste, ya, ya voy sin muchas ganas de verla, la verdad. Y, y tampoco... Y... y y encima esta me decepcionó un poco, o sea, es como, eh, bueno, por ejemplo, Doctor Strange, qué sé yo, ahí? hubo cosas que, que me sorprendieron, tampoco me volvió loca, eh, pero en general estas últimas de Marvel la verdad que no, no, no están conectando conmigo. Cuando encuentre una que conecte, se los voy a decir, qué sé yo, la de Spider-Man 3 sí conectó y, y todo bien, pero estas no, 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 no están... No están logrando cautivarme. ¿Qué crees que te diga, loco? Esto. Quizás en algo. Vieron como, como Stranger Things la semana pasada. Yo le dije, ya. Stranger Things para mí, ya en la primera temporada fue una, fue una fiesta. Ya debería haber terminado ahí. Lo sigo sosteniendo. Para mí, que la Stranger Things como miniserie hubiera quedado tan bien como The, The Walking Dead como miniserie. Vieron que The Walking Dead originalmente iba a ser una miniserie. Eh, pero bueno, le fue tan bien. Eh, que, que se convirtió en una, se, una saga de 200 millones de temporadas y un millón de otros spin-offs. Pero, pero The Walking Dead, la original, la primera temporada, si ustedes la ven, primero estaba planteada como una miniserie, los productores le dijeron que termine acá. Y si ustedes ven The Walking Dead, si bien tiene un final medio abierto la primera temporada, se podría decir que cierra. Se podría decir que la, la serie cierra. Ahora... Eh, Después, bueno, se abrió un montón Stranger Things, si bien tiene un final abierto Yo creo que con la primera temporada y cerrando como miniserie Hubiera quedado bien Yo ya estaba contento con eso La segunda ya me pareció una exacerbación de la primera Básicamente, o sea, casi, casi un algoritmo Todo lo que funcionaba bien lo metemos en la segunda La tercera ya no me gustó La cuarta, bueno, a ver, ya que estamos viste Porque había uno que me, que me escribió después como: Che Nico, vos habías dicho Que Stranger Things 1 lo, lo hubieras terminado En la primera y ahora estás diciendo que la 4 Está buena, ah, mirá la hipo de nuevo el blanco y el negro amigo o sea, no, no hay no hay puntos medios no hay puntos medios sí, la verdad es que yo creo que ya debería haber terminado en la primera la verdad que marvel para mí ya había tenido que terminar en endgame y quizás tirar eh, no way home de spider man que, que funciona eh, pero bueno, una vez que está, viste, ya está, Vamos, viste, si la voy a ver, y a ver, yo no voy a impedir que se haga o no se haga una serie, ni tampoco voy a, una vez que digo, bueno, ya está, ya medio que me aburrí, tampoco te voy a decir, eh, se tiene que terminar, lo Ah, bueno, si está, veo Stranger Things 4 y dentro de todo me gustó, ¿qué te puedo decir, loco? La verdad es que me gustó. Entonces, sí, yo la hubiera terminado en la primera, pero bueno, esta que hicieron está buena. Eh, lo mismo acá con las pelis de Marvel, qué sé yo, ahí, eh, la verdad que yo ya estoy medio abajo del train del hype y hay algunas pelis de Marvel de las últimas que no, no me gustaron tanto, la verdad. Es, no, no, no están logrando eh, hacerme conectar de nuevo con, la, con, con el universo este. Pero bueno, quizás... En, y, y mucha gente me dice, bueno, mirate las series. Y las series tampoco lo están logrando, loco. ¡Oh, qué, qué, qué! Qué exquisito, mono Dale, ponete, ponete a ver una No seas cagona, agárrate una decir que te gustó Loki, dejate de joder Pero no, no, no No pude Lo, 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 único, lo único que te puedo decir De eh, Thor, Love and Thunder Así como de, de reseño De review, así coso Es esta pelea del final, que tampoco te la quiero Spoilear, Christian Bale eh, como, como el villano me gustó me parece como que está es como que está está muy arriba de, del resto de la peli eh, Chris Hemsworth ya es Thor, o sea, vos le puedes decir a Chris Hemsworth que haga un Thor eh, eh, completamente desfigurado, sin un brazo, eh, que no puede caminar y que encima ahora eh, se empezó a interesar por la física cuántica y Chris Hemsworth te lo hace. Eh, después, qué sé yo, el resto de los personajes, bueno, no sé, viste, en algún, en algún punto es como que, también creo, ¿no? O sea, y esto ya hablando un poco más en serio, también creo yo que... Cuando vos ya hiciste absolutamente todo en tu saga, en tu universo, es como, bueno, ya no hay más reglas. Digo, una vez que ya hiciste el snap de Thanos, una vez que introduciste en el mundo que, que existen las piedras del infinito y que se puede modificar el espacio-tiempo de las cosas y después puedes traer diferentes multiversos al mundo real y puedes armar como distintas cosas, es como que ya vale todo, ya vale todo. A mí en una peli de Marvel me pueden decir, che, Thor se murió, ah, no, acá aparece el otro, listo, ya volvemos a empezar y está todo bien, y está todo bien, es como el, 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 el infinito eh, que no termina nunca. Eh, entonces, como bueno, tampoco, tampoco es que la historia, viste, uno se puede poner a... Porque yo estaba pensando, bueno, algunas incongruencias narrativas, y qué sé yo, si ya vale todo acá, o sea, si ya el personaje se teletransporta a todos lados, bueno, sí, claro que puede, obvio que puede, maestro. Eh, así que no, no, no hay tanto que... Digo, qué sé yo, ya está, ¿viste? Entonces así, tampoco, tampoco que le quiero tirar mierda a esta peli porque entiendo que también está hecha para una audiencia que no soy yo claramente a esta altura. Que no soy yo. Y también creo, me parece sano, que Marvel en este momento esté tratando de captar una audiencia más joven. Digo, yo ya tengo 30 años, yo ya me vi la, las primeras de, de Iron Man, las primeras de Coso las disfruté, me gustó, vi Avengers la primera en el cine y medio que me fui... Eh, enamorando un poco de algunas películas, de otras no me gustaron tanto. Eh, pero bueno, esa historia la he vivido y ahora me parece que es momento de una nueva generación de que empiece a ver y disfrutar estas películas que quizás sea más joven. Y está todo bien. Digo, y no, no... Por eso es lo, es lo que digo, como, ¿se bancan un gris, vieja? ¿Te bancás un gris? ¿Te bancás un, la peli no me interesa tanto, pero a vos capaz te gusta porque sos un fan de Marvel? O sea, te, te, te ¿podemos hacer eso una vez, un día? ¿Es, es, es muy jodido o ¿también, también me vas a cancelar por eso? Digo, ¿podemos tener una charla normal alguna vez en internet ya o, o ya no se puede más o ya, ya está impedido? Porque si no, ya la verdad es como, dale, vieja. Eh, otra cosa que me sorprendió, bueno, hablando de esto de conseguir una audiencia jóvenes, eh, esto, esto me sorprendió. Y ya eh, No lo veo como algo malo, pero sí que me sorprendió un poco de la cantidad de humor sexual y de sexualización que había en la película. Eh, siendo que, a ver, al final nosotros somos viejos de viejardos de 30 años viendo la película de no viste pues ya somos unos viejos de mierda, amigo ¿entendés? ya estamos afuera de ese juego esta es una peli para chicos, para chicos de 13 a 15 años Nos, o sea, podés decir, no, pero los verdaderos fans vimos... A... no, maestro ya, <ríe> o sea, ya estamos afuera del juego, vieja, hay que entender cuando ya estás afuera del juego es como que vos vayas a una discoteca de chicos de, 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 de esas que se ponen de moda entre los chicos, es como si yo vuelvo a, la, a las discotecas a las que iba cuando era chico, cuando era adolescente, o sea no es mi lugar vieja, está bien me gustaban cuando era chico, la pasaba bien pero se terminó <risa> ya está, entonces entonces, Entendiendo que es una peli que está apuntada para un público chico Me sorprendió la cantidad de, de, de chistes sexuales y de sexualización que había Digo, me imagino un pibe de 8 años preguntándole a papá Papá, ¿y qué es una orgía entre los dioses de, de esto, de Asgard? Y bueno, nene, a ver cómo querés que te cuente <risa> Bueno, por lo menos quizás genere algún tipo de vínculo entre padres e hijos En donde puedan tener la charla En fin mucho más no puedo decir sobre esta peli, la verdad, chicos. Eh, quedé un poquito decepcionado. Eh, la verdad, o sea, siendo que me esperaba ver un Thor Ragnarok, tipo tirarme en la sala de cine y decir, como, eh, sí, coso. Y ni siquiera eso. Entonces es como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, a ver, si te encanta Marvel TV, te, te va a encantar, vieja. No, no. Eh, digo, ya, si ya sabes lo que te va a gustar, ¿para qué, pa qué te vas a dejar a hablar por este imbécil, viste? Bueno. <risa> Ay, los quiero mucho, gente. No, o sea, esto, pero, pero hay, hay cada tanto alguna, algunas, opiniones demasiado, demasiado, eh, como, como demasiado fuertes, ¿viste? O demasiado, eh, cómo decirlo, demasiado, demasiado polarizadas, ¿entendés? Demasiado polarizadas y lamentablemente eh, son la gente que suele comentar los videos o que suele mandar los mensajes enojado y qué sé yo. Entonces, como que, yo no tengo, es como que a veces. Terminás diciendo, pa, loco, es que no se puede decir nada acá. Así que, loco, si a vos te gustan estos podcasts o si te gusta escuchar estas cosas, hacémelo saber, comentame, eh, ponele like, este tipo de cosas si lo estás viendo en YouTube. O sea, eh, porque, porque también me gusta cada tanto recibir un poquito de amor, vieja. Me gusta recibir un poco de amor. No te quedes ahí como, bueno, sí, está bien, lo consumo y ya está. O sea, está, está lindo también escuchar un feedback positivo. No solamente todo esto, todo, todo, toda la, la, la locura y la... Y el extremismo. Así que gracias, gracias, gracias queridos. Yo sé que están ahí, que no comentan tanto y que lo consumen, pero, pero si, si cada tanto me pueden tirar su feedback, yo se los agradezco muchísimo. En fin, eh, por cierto, hablando de feedback, eh, ¿saben que tenemos una... Eh, una plataforma de cursos eh, se llama formacioncepfilms.com y si les interesa el cine como la pregunta que está a punto de llegar si les interesa hacer pe películas hacer su primer cortometraje, hacer su primer serie web, serie, videoclip, lo que sea bueno, en esta plataforma formacioncepfilms.com tenemos eh, dos cursos muy muy interesantes de eh, fotografía cinematográfica y también de dirección y producción para aquellos que recién están empezando como saben, Sepfilms siempre fue una plataforma educativa para directores y, eh, y, bueno, y to todos los aspirantes a, a, a trabajar en el mundo del cine, por lo menos desde el lado principiante. Entonces, esta es nuestra manera de seguir con, esa, con ese propósito. Esos cursos ya fueron vistos por miles de personas y, y los dos, eh, nada, tiene, eh, la, a la gente les ha gustado mucho. Ahora mismo estoy trabajando en un curso de guión para darles y... Espero que nada Que los puedan disfrutar Esto verdaderamente Se los digo Me parece que están A un muy buen precio Para toda la cantidad De material que hay Y que aparte Creo que les pueden Gustar mucho Yo estoy muy contento Con ellos Y quiero seguir Expandiéndolo Pero bueno Vieron temas de tiempo Y todo Quiero que salga bien Quiero dedicar el buen tiempo No quiero sacarlos así Como si fueran Una hamburguesa Del McDonald's Vamos a hacer Una comida gourmet Una comida gourmet Que encima te la doy A buen precio Vieja Entonces nada Espero que los disfruten mucho Bueno eh, me acordé de esto porque bien tiene que ver con la siguiente pregunta y es que empezamos a responder algunas preguntas de eh, la audiencia que llegaron en las últimas semanas. Que perdón, no estuve respondiendo los la, últimos podcasts, así que eh, ahora me voy a dedicar a responder algunas. Si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer de cualquier tipo de cosa, lo que se te ocurra, vieja, me lo mandás a directo arroba Yo ahí lo voy a estar leyendo. Eh, así que, bueno, voy a, voy a empezar con algunas preguntas que llegaron. Esta viene de Mili. Está, está, antes de decir la pregunta estaba pensando si quería decir algo más. Eh, bueno, lo, lo digo después, no se preocupen, lo digo, de, de, lo, lo digo después. Bueno, esta pregunta llega de parte de Mili. Que me dice, hola Nico, me llamo Mili y estoy cursando la carrera de cine en la FUC. Tengo un guión que llevo trabajando hace más de un año y me gustaría convertirlo en cortometraje. El problema, uff, el problema es que me da mucha ansiedad lo que la gente pueda pensar de mí después. Las malas críticas, todo eso. ¿Qué me recomendás para superar este miedo? Uy, Mili, mi vida, esto, esto creo que es un problema que, está, que, que se está teniendo mucho ahora. Eh, el miedo a qué di, al, al qué dirán. Eh, sobre todo por, por esto que venía diciendo antes. De que, de que últimamente en internet las opiniones se pasaron a ser blanco y negro. Es tipo, te odio, te amo. No hay, eh, no hay opción intermedia. Eh, y aparte también es como que tenés a todo el mundo... Eh, como que siempre te trae. O sea... Eh, es como que ves todo y, y te pones a ver un poco las redes sociales y eso, y sobre todo si recién estás empezando y ves como todos critican a uno, alguien saca algo y dicen, esto es una mierda, es un hijo de puta, o, o simplemente sale una película, qué sé yo, como, eh, no sé, como esta de Thor, viste, y vienen de golpe, no, que es una mierda, que qué sé yo, que Marvel tiene que morir, eh, entonces vos decís, pa, loco, y si yo hago un corto me van a cortar la cabeza directamente, eh... Y tiene sentido esa ansiedad y yo también la siento, pero el tema es que como ya tengo tanto tiempo haciendo cosas y que me puteen, es como que bueno, ya está, ya, ya me digo que me chupa un huevo. Eh, y, y también es como que en cierto modo el tiempo te va reivindicando, ¿viste? O sea, el, en el momento la gente te putea pero después pasan los años, todo, y después te ah, dicen, ¿sabes que el pelotudo este tenía razón? Entonces, como que ya, ya eh, he sobrevivido en muchos casos la prueba del tiempo. Eh, y el tiempo muchas veces me ha dado la razón. Entonces, yo, es como que, de algún modo, a pesar de que en el momento yo sienta, eh, o sea, tengas a todo el mundo en contra, en algún punto... Eh, el tiempo y la perspectiva, si vos verdaderamente tenés fe en tus convicciones y verdaderamente estás pensando por vos mismo y no te estás dejando llevar por otras opiniones ni nada de eso, si, ve, si, si tu corazón te está diciendo que estás yendo por el camino correcto hay que seguir ese pensamiento, por más de que todos digan, después el tiempo te termina dando la razón posta pero bueno, yendo al corto en particular, eh, yo te puedo decir una cosa eh, a, hay, hay dos tipos de personas en el mundo, Mili. Eh, en, eh, sobre todo, sí, en este momento en el mundo hay, hay, dos, hay dos clases de personas. Primero están las personas que, tienen una, que llevan una vida activa y las personas que llevan una vida pasiva. Eh, las dos tienen ventajas y desventajas. Llevar una vida activa significa empujar, eh, hacer cosas. En este caso, en tu caso, hacer tu cortometraje. Vos ya hiciste una cosa que la mayoría de la gente no puede hacer, que es Terminar de escribir un guión. Y como me deciste, llevó casi un año hacerlo, que es algo normal. Lleva mucho tiempo a escribir un guión, desarrollarlo, que te guste, eh, reescribirlo, eh, corregirlo, volver a corregirlo. Eh, incluso de después de todas las correcciones, encontrarle fallas y, y, y decir, bueno, ya fue, vamos y lo hacemos igual. O sea, llegar a ese punto, ya con eso nomás lograste algo que la mayoría de la gente... No logra. O sea, ya lograste algo que la mayoría, que, que yo te diría que estás dentro del 10% de los estudiantes de cine de tu universidad, que es escribir un guión, terminarlo y estar, tener tanta confianza en ese guión que ya que lo querés producir. O sea, a ese nivel no llega la mayoría de la gente y ya por eso te puedo decir que has logrado muchísimo y, y te felicito por eso. Es lo que justamente en el curso este de dirección yo, yo decía eso, como que llegar al punto de decir, bueno, terminé este guión, lo quiero hacer, ya lograste más que un montón de gente, que un montón de gente. Ya tenés la iniciativa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Claro, ahora vienen las dudas y qué dirán de mí y me van a putear y esto y qué sé yo. Bueno, esto de la vida activa y la vida pasiva. Aquellos que tienen una vida activa, que llevan una vida activa y que se mueven y llevan adelante las cosas, lo positivo que tiene este estilo de vida es que siempre vas a vivir experiencias diferentes. Y siempre vas... Tu vida va a estar llena de experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque sos una persona que... Va hacia adelante, que va creando, que va eh, arriesgándose, que va tomando riesgos, que va a veces perdiendo, a veces ganando. Pero si hay algo que vas, vas a poder decir dentro de 10 años es que por lo menos tu vida estuvo llena de experiencias. Y que por lo menos eh, podés decir que viviste una vida, una vida plena, vamos a decirlo. Eh, la desventaja viene con sus riesgos. La otra desventaja es que, te es que te estás exponiendo. Y uno cada vez que se expone en cualquier tipo de cosas... No solamente en algo público, también en algo privado. Cada vez que te expones a alguien, cada, por ejemplo, cuando le decís a una chica que, que te gusta, te estás exponiendo a que la mina te rechace. Bueno, en, en tu caso, Millie, no sé si te gustan las chicas o los chicos. <risa> Entonces, eh, cuando te expones a alguien y le invitas a salir o lo que sea, eh, ya te, te estás exponiendo al rechazo. Entonces, cada vez que uno tiene una, eh, toma una decisión activa en su vida, se está exponiendo a todas estas cosas. Eh, y es parte de eso, y, la, y, y es parte de lo que sería el riesgo. Y es como la parte negativa, porque muchas veces, nada, esas críticas son dolorosas, porque muchas veces te hacen mal al ego, porque muchas veces perdés si te metes en un concurso, porque muchas veces te, te iría el 80% de las veces perdés, o porque después lo eh, haces el cortometraje y no estás del todo contenta. Eh, pero... Pero vale la pena, de todas maneras, vale la pena. Digo, yo la, casi todo lo que hice en toda mi carrera siempre es como que digo, puta, es que no me gustó tanto, es que me hubiera gustado hacer otra cosa, es que ¿por qué me dicen esto? Incluso con videos de YouTube, ¿viste? Te afectan las cosas. Pero, pero en algún punto también está esto de, bueno, te levantás y volvés a seguir, ¿viste? Y poder exponerte por primera vez te va a exponer, obviamente, a ciertas malas críticas y qué sé yo, pero también te va a dar cierta perspectiva de, bueno, ¿sabes qué? Toda esta gente a, la gita. Pero la realidad es que la está viendo por TV. O sea, ninguna de estas personas se animó a hacer lo que yo hice. Y por eso, está bien, lo que habré hecho quizás fue una mierda para todos estos. Pero sabes qué? Yo me puedo levantar. Yo ya lo hice aparte. O sea que ahora ya tengo la experiencia y puedo hacer otro mejor. Quizás el próximo les guste. O el próximo no les va a gustar, pero el próximo capaz que sí. Entonces como, bueno, ya hiciste algo que te diría que fue levantar un elefante. Hacer un cortometraje, sobre todo si recién estás empezando, es como levantar un, no un elefante, un mamut. Es terrible. Entonces, eh, es, es un bueno. Bueno, por otro lado, también puedes decir, bueno, sí, sabes qué? No vale la pena y qué sé yo, y es demasiado arriesgado, y me da mucho miedo esto, y me da miedo exponerme. Y la verdad que yo estoy cómoda en casa y no, no quiero tomar este riesgo. Estuvo lindo escribirlo, pero mejor me lo guardo para mí. Bueno, ahí lo que vas a estar llevando es una vida pasiva. Una vida reaccionaria. Entonces es una vida en donde la parte positiva de llevar una vida pasiva es que básicamente tu vida es reaccionar a factores externos. Entonces vos nunca te nu, nunca, nunca vas a estar tomando un riesgo verdadero con tu vida. Porque siempre, o sea, to, todo lo que pasa en realidad tendrá que ver con factores externos. Crisis financieras, cosas, cosas que te obliguen a salir de tu, de tu zona de confort. Una, eh, una mala pareja o lo, o lo que sea. ¿viste? Eh, pero... Pero en una vida pasiva vos, por tu cuenta, no vas a, no vas a actuar. No, no vas a hacer nada. Eh, o sea, no vas a hacer nada. no, no Digo como que no vas a, eh, no vas a modificar eh, algo en tu universo. Sino que simplemente vas a reaccionar a las cosas que te van pasando. La parte positiva, como te digo, de la vida pasiva es que nunca vas a correr ningún riesgo. Porque, bueno, te puedes quedar en tu cuarto todo el día mirando Twitter y... Está. Esa es tu vida. Y si tenés suerte, tenés un trabajo... Al que vas, a la mañana, te das a la tarde, terminás, está todo bien, te olvidas, llegás a tu casa, te metes en Twitter a ver qué hizo la gente. Y eso, terminás... Siendo... El problema es que, claro, esa vida se vuelve un poquito vacía después de un tiempo. Está bien, no tenés ningún riesgo, pero se vuelve un poco vacía. Y sobre todo, cuando Internet y las redes sociales medio que dominan tu vida, empezás a, empezás a ver lo que, lo que están haciendo otros. Y empezás a, a ver... Que otros la están pasando bien, que otros están llevando una vida que quizás vos crees que es mejor que la tuya, cuando al final no, no lo es tanto, pero, pero, eh, pero empezás a ver cómo otros sí están haciendo, empezás a decir, ay, este, ¿quién, ¿quién se cree? Que? Y, 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 y te empezás a, a enroscar en tus propios pensamientos. Y eso es, eso es una vida que, que es muy reaccionaria y que lamentablemente, si, si llevas ese estilo de vida, está bien. No, tenés ni no corres ningún riesgo, no corres ningún riesgo vos. Eh, eh, porque, porque bueno porque no, no estás tomando ningún riesgo tampoco pero sí corries el riesgo de deprimirte y, y eso eso también tiene una carga emocional muy fuerte entonces las dos tienen cosas positivas las dos tienen cosas negativas si vos te vas a exponer haciendo tu cortometraje a mí me parece que es lo ideal que tenés que hacer es lo mejor es, es lo mejor que podrías hacer aunque no te salga bien aunque no te guste, es un paso adelante y es un paso que, como te digo, la mayoría de la gente no se anima a dar. Entonces ya eh, la gente te podrá criticar y lo que sea, pero lo está viendo por TV, Mili. O sea, al final eh, lo estás haciendo y eso ya puedes decir que solo por el hecho, por el mero hecho de hacerlo, sea bueno o sea malo, ya estás mil millones de pasos adelante de aquellos que te, criti que te critican. Eh, Así que nada, yo, Mili, te diría que lo hagas. ¿Qué querés que te diga? <ríe> bueno, eh, y hablando de todo esto, eh, quería, quería decirles una cosita, que es que eh, no sé bien cómo va a ser el calendario de los podcasts a partir de la semana siguiente, porque justamente estoy arrancando con eh, el, el desarrollo y la preproducción de un proyecto bastante grande acá, eh, que bueno, ya, ya lo vengo trabajando hace tiempo, pero ahora empezamos como en en una etapa más adelantada de producción y si, si alguna vez hicieron un cortometraje o hicieron una serie o hicieron una película o lo que sea, saben que es una movidita, saben que es te un tema <ríe> que, hay que, que, hay que, darle, que hay que darle bola eh, y prácticamente voy a estar recluido en mi casa haciendo guiones técnicos, storyboards todos los días eh, teniendo reuniones y no, no sé muy bien en qué momento voy a poder hacer los podcasts eh, quizás vean que los podcasts suban, bajan, los haga, no los haga tanto, pero... ¿Cómo se llama esto? Pero tampoco, tampoco los quiero dejar de hacer porque me gustan mucho. Y porque aparte les está yendo muy bien. Este año fue el, el mejor año para los podcasts en, en Spotify. Estuvimos número uno en Argentina un montón de veces eh, así en, entre los podcasts de entretenimiento más populares. Así que... Tengo, tengo muchas ganas de seguir haciéndolo y claramente a ustedes también les gustan. Por eso, por eso les pido que si están viéndolos si y dejen su like, coméntenlo, eh, déjenle un rating en Spotify. O sea, ese tipo de cosas ayudan muchísimo, chicos. Gracias. Eh, pero bueno, puede ser que el calendario de los podcasts se vuelva un poquito errático por, por el tema esto de esto de la producción. Voy a estar muy, muy metido en eso y, y quizás me lleve tiempo. Pero de todas maneras, yo en la medida de lo posible lo voy a hacer. Así que bueno, tenemos una pregunta acá de Martín. Martín dice, eh, Nico, estoy pensando emigrar de Argentina e irme a vivir a España como hiciste vos. ¿Qué me recomendás? Uy, esta es una pregunta eh, in, eh, larga para responder. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Eh, pero bueno, también es que es muy difícil. Como saben, yo en 2020, eh, durante la pandemia, eh, me, me, me fui a vivir para, para acá, para España. Estoy viviendo en Madrid hace ya dos años. Y, y fue, fui en parte por el trabajo, por esto que les cuento de, de la preproducción y todas estas movidas. Eh, es... Es trabajo, básicamente. Eh, y, y fui por, por oportunidades nuevas de trabajo acá que tenía, eh, que, que se me plantearon en 2018, 2019. Pero bueno, con el tema de, de la visa, porque yo pasaporte europeo no tengo, entonces con el tema del trámite de la visa, más eh, que bueno la pandemia en sí, eh, terminé viajando en 2020 y, y bueno, acá estoy. Eh, acá estoy, sobreviviendo, dándole con todo. Eh, y bastante contento, la verdad. no, No... Eh, no, no, no le estoy pasando mal Tampoco le estaba pasando mal en Argentina Eso es una cosa que quiero recordarles pues eh, Siempre cuando me, me hacen esta pregunta Incluso amigos, viste tengo amigos allá en Argentina Que me preguntan, che loco, contame un poco Cómo hiciste vos para allí Hay una cosa que quiero que sepan de antemano Es que yo en Argentina no estaba mal Yo en Argentina estaba muy cómodo, estaba muy bien y la pasaba muy bien. A mí, Argentina y particularmente la ciudad de Buenos Aires, son o sea, tengo una romantización por esa ciudad que, que es extrema. Me encanta Buenos Aires. Me sigue encantando Buenos Aires. Amo a la gente de Buenos Aires, amo el quilombo de Buenos Aires, aunque me diga como. O sea, la ciudad de la furia, la amo. Eh, hice un montón de blogs en Buenos Aires. Esto me robaron en Buenos Aires. La pasé mal con la inflación. Me hicieron. O sea, todo, todo, todo lo que. No he llegado a fin de mes con el alquiler muchas veces. Tuve todos los problemas que todos tuvimos en Argentina. Eh, eso lo, lo he pasado como todos. Digo, viví hasta los 28 años en Argentina. Entonces. Eh, Digo, conozco mi país, conozco sus ventajas y sus desventajas, pero así en líneas generales, y aprovechando que hace poco fue el 9 de julio, debo decir que eh, Argentina es un país espectacular y que lo amo. Eh, y, que, y que tengo ganas... El otro día estaba hablando con un amigo y me preguntó, che, ¿y vos tus, cuan, cuando tengas hijos, qué sé yo, qué onda, los vas a criar acá en... Un... sabes que no lo sé? Yo creo que, que me gustaría criar a mis hijos en Argentina. Eh, si llego a tener hijos, ¿no? Que, que es, es, es en algún momento algo que me gustaría. Pero... Eh, pero cre creo que los criaría en Argentina, mono, como que me iría ya por temporadas, no sé bien cómo lo arreglaría pero creo que los criaría acá en Argentina entonces eh, di digo para ponerlos en contexto yo en Argentina no es que me quería ir de Argentina o que estaba todo mal con Argentina o que odiaba Argentina, sé que ahora por los quilombos económicos que hay allá y por, bueno, que siempre los subieron la verdad, o sea, esto no, no, es, no, es, no es una historia nueva eh, sé que en este momento el amor por el país quizás no sea el mayor del mundo y los ánimos de la gente no sean los mejores y mucha gente esté diciendo, pa, este país de mierda pero la realidad, chicos es que es un país muy lindo, Argentina y, y es un país que yo quiero mucho y donde, donde verdaderamente tengo, una, tengo mis raíces ahí y, y, lo, y lo voy a seguir amando siempre eh, y en todas las oportunidades que tengo de viajar para allá lo hago de hecho ahora tengo ganas de irme, no un par de semanas como hice el año pasado tengo ganas de irme una temporada para allá. Eh, entonces, eso para decirlo en principal, no busquen de mi parte una cosa de eh, andate del país, es una mierda, que qué sé yo. No, no lo van a encontrar de mi parte eso. Si están buscando a alguien que reintensifique ese cosa, hay millones de canales que putean a Argentina. Hay millones. Búsquenlos ahí, los pueden encontrar. Yo, en mi caso, no, eh, no, no lo van a encontrar eso. Hay muchas cosas que se pueden mejorar del país, hay muchas cosas que se pueden mejorar de Argentina, hay muchas cosas que no me gustaban de Argentina cuando vivía allá, pero. Eh, putear a Argentina eso no va a ser eso no va a ser algo que, que van a escuchar de mi parte lo lamento estoy, estoy en modo Mario Santos ahora ¿viste? ¿Qué, ¿qué pasa que no tenés la escarapela? ¿qué pasa que yo no tengo la escarapela ahora? bueno <ríe> en fin eh. Pero bueno, dicho todo esto, eh, también hay otra cosa, que yo a, a, yo, me, yo emigré con trabajo. Yo, yo tenía trabajo, si bien no tenía el pasaporte y hacer la visa fue un trámite que me dolió las pelotas de una manera que, que, que ni te puedo contar, o sea, me, me, fue un dolor de voz gigante. estoy No, 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 no quiero contarles cómo fue porque primero es que ya, ya ese trauma lo olvidé tuve, en un momento tuve que ir a la embajada española en Buenos Aires a justificar que era lo que hacía y me, y me sentí tan mal en esa, en esa reunión porque claro, tienen un tipo que básicamente su trabajo es tirarte abajo, ¿viste? y vos, bueno, tengo este proyecto ¡Es una mierda tu proyecto! <risa> todo sí, o sea, es, y es, esa, ese maltrato todo, eso, todo ese trauma que tuve lo tengo como súper reprimido y no, y no quiero no quiero ni hablar de ese tema, ¿viste? porque me, me sacó pero bueno, dejando de lado el tema de de la visa que fue un trauma yo tenía un trabajo, o sea, yo sabía que llegaba acá y tenía trabajo y además tengo films que quieras o no también es otro trabajo <ríe> entonces, eh, como que digamos que no, no, no la tuve tan difícil como algunos que se van eh, a buscar trabajo o a buscar suerte a otro país. Eh, yo también me mudé a Europa, que es distinto que mudarse a Estados Unidos, que es distinto que mudarse a un país asiático, que o sea, es, las experiencias son totalmente distintas en ese caso, pero esta persona que me escribió, Martín, dijo que quería mudarse a España, así que vamos a ver eh, entonces, hay una cosa que, que, que hay que hay que entender, dos cosas que hay que entender cuando, cuando emigrás, sobre todo de, de Latinoamérica o de Argentina, que este es un pensamiento que tiene mucha gente, que es que que vos te vayas de tu país eh, a uno... Sobre todo si emigrás desde Latinoamérica y te vas hasta el primer mundo, por ejemplo. Eso no quiere decir que te vas a salvar. Hay mucha gente que piensa... Ah, vos ya te fuiste. Entonces te salvaste. Te salvaste esta idea como que, bueno... Te vas y vas a conseguir un trabajo estable. Y todas las cuentas van a estar pagadas. Y te vas a poder comprar una nueva compu. Y te vas a poder hacer esto. Y vas a poder hacer todo lo que soñaste en Argentina pero no pudiste hacer antes. No, no es así, gente. No es así. O sea... Eh, vos no te vas y te salvas, eh, Vos no te vas a cumplir el, el sueño que nunca pudiste cumplir en Argentina. Vos te vas y se viene un quilombo que mezcla entre lo emocional, lo económico y lo cultural. O sea, se viene un tornado. esto, Un tornado del cual podés salir airoso o del cual también te puede hacer verga. Esto. Eh, entonces, está bien pensar que, sobre todo si, por ejemplo, yo fui para expandir un poco mis horizontes eh, laborales, vieron. O sea, yo tenía trabajo en Argentina, estaba bastante bien, pero encontré acá distintas oportunidades. Entonces sí fui con un sueño, como si, si ya te lo ponía así, viste. Sí me fui con un sueño y sí me fui con un objetivo de expandir mis horizontes. Eh, pero también, también fui con una visión realista, eh, en el sentido de que no vas a caer acá y de repente va a venir Netflix y te va a decir, ¡eh, vos, que acabaste de llegar, vení, pum! Y ya te metes, no esto va a empezar a ser difícil y aparte sos nuevo, en Argentina yo ya tenía mis contactos, tenía gente con las que podía trabajar, que, cosas con las que podía hacer, o sea eh, tenía todo un equipo, tenía una oficina, todo acá, vuelvo a estar en mi casa, vuelvo de cero, viste entonces, ese es un tema que hay, con el que hay que hacer las paces, viste eh, no te vas y te salvas eh, vas a tener que Empezar a, a, a planificar algunas cosas porque también eh, vivir acá no es barato, eh, la cultura es distinta y cosas. Y quería hacer énfasis en, en esto, sobre todo acá en España. Está bien que hablamos el mismo idioma, pero España culturalmente es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta de Latinoamérica y sobre todo de Argentina. Yo lo noto mucho en muchas cosas. Eh, particularmente con las mujeres, o sea, yo no puedo salir con españolas, perdón que lo diga así, chicas, perdón que se, si sos española y estás en esta audiencia, perdón, no he tenido buenas experiencias, no ha, no ha funcionado la cosa, no, eh, no logro conectar, no logro conectar. Eh, entonces, eh, bueno, a ver, eh, hay, hay, muchas hay muchas cosas en las que uno no, eh, no, eh, no, 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 no... ¿Viste? Es como que la brecha cultural se hace muy fuerte. Esa es una de ellas. Eh, y entonces bueno, qué sé yo, uno hace lo que puede también te puede ocurrir con, si sos mujer con, con, con hombres o bueno también en, en el mundo homosexual también con, de, debe ser distinto esto eh, la, ya te digo, hay muchas cosas que son muy distintas de Argentina, mentalmente la gente está eh, programada de otra manera hay cosas que vos decís acá que si las decís en Argentina te mandan a la mierda y hay cosas que vos decís en Argentina lo más bien y que acá en España te dicen hijo de puta, viste así es como que Culturalmente hay muchas diferencias. Y después tenés otro tema que... Eh, o sea, y esas cosas, a medida que va pasando el tiempo, las vas empezando a extrañar. O sea, yo, por ejemplo, hay muchas cosas de Argentina que ya estoy empezando a extrañar fuerte. Esto, eh, que, que bueno que... que, que digo, ni, ni hablar del tema familiar y de todo eso. Eh, que está bien, que, que yo acá estoy cómodo, estoy trabajando y está todo bien, pero hay muchas cosas culturales de Argentina. Te voy a dar... El ejemplo más boludo, ¿eh? El ejemplo más estúpido. Eh, pero, por ejemplo, a mí una cosa que me encantaba de Argentina es que, a cualquier hora, sean las 3 de la mañana, sean las... La, la, sí, sea, sea a las 7 de la Vos te levantas a las 7 de la mañana y vas a encontrar un café abierto. Vas a encontrar una cafetería abierta. Y algo eso estaba tan bueno, sobre todo yendo a la oficina, viste, y de repente, uy, quiero tomarme un café. Acá lo, los, los cafés y las cafeterías por ley, creo que máximo puedan abrir a las 9 o a las 8, capaz alguno. O sea que si vos estás a las 3 de la mañana y te querés, come, te querés tomar un café por X razón, no podés. Esa cosa es, yo sé que es una pelotudez, ¿eh? yo sé que es una pelotudez tremenda, pero se, son, son cositas que se van, que se van sumando. Eh, esto, eh, entonces, eh, nada eh, Bueno, ni, ni hablar de, del tema familiar De que acá también hay, hay mucho grupo de contención que, que, que no vas a tener y todo ese tipo de cosas eh, Y también la soledad pesa al principio La soledad pesa Por eso una de las cosas que te recomendaría si emigras Es que eh, en lo posible armes, armes un grupo de amigos Armes una comunidad eh, si podés también en la medida de lo posible ¿no? no tiene que ser así pero en la medida de lo posible si vos podés que sea un grupo no de tu misma gente o sea, no, no de argentinos o, o sea, por ejemplo vos sos argentino no te juntes solo con argentinos ahora te voy a decir por qué eh, si podés hacer un grupo fuera de, de COSO o sea que digo, por ejemplo eh, de, de españoles si, si te vas a mudar a España o de donde sea yo, es un poco más difícil eh, es difícil entrar eh, es difícil Adaptarse a ciertas cosas culturales, como ya les dije, hay cosas a las que todavía yo no me adapté. Eh, pero en la medida de lo posible, tratar de darte un grupo, sobre todo porque está bueno generar cierta comunidad. Y no, no, no es que vas a, digo, no, no vas a salir por la calle y de eh, vos, querés ser mi amigo, pero es, es bastante simple dentro de todo. Viste, qué sé yo, por ejemplo, yo me hice amigo de gente en, en mis clases de boxeo. Eh, y, y bueno, ya, ya con eso vas formando un grupo donde te vas a tomar algo cada tanto o alguna boludez así, eh, te, o, te haces, o te haces un grupo en el gimnasio, o, o si, si te gustan, qué sé yo, ponele, no sé, si, si te gusta algún videojuego te, va, te vas a alguna convención de ese videojuego, o si hay algún evento de, de, de cómics te vas a ese evento, eh, bueno, hay millones de formas, o sea, lo que yo trataría es de armar algún tipo de comunidad porque la soledad cuando emigras empieza a pesar fuerte y sobre todo porque claro nosotros no nos damos cuenta pero eh, cuando nos vamos de, de, de o sea cuando estamos en el país está bien tenemos todos los quilombos la economía el costo todo lo que vos quieras pero tenés a tu familia y está todo el tiempo ahí y está todo el tiempo ahí vos sabés que siempre te podés ir al domingo a lo de tus viejos a comerte un asado y cagarte de risa y capaz te lleva medio mal con tus viejos y lo que sea pero al final tenés un espacio de contención y eso no lo vas a tener acá. Sí los puedes llamar y eso está buenísimo. puedes hacer videollamadas y todo. Pero no vas a tener ese, ese espacio. Entonces, de alguna forma tenés que, cre que crear espacios de contención. ¿Viste? Eh, porque la soledad empieza a pesar. Yo tuve la suerte de... Bueno, yo ya tenía amigos acá en España pero también lo pude ampliar ese grupo de amigos y también dentro de mi trabajo, ustedes saben que eh, el cine y las artes audiovisuales son una, un arte muy social, en donde no solamente trabajas con gente, sino que te terminas haciendo amigos y todo. Entonces, como que, en ese sentido tuve mucha suerte. Eh, y también fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Eh, y después, eh, bueno, eh, esto hay, hay otra cosa que yo te recomendaría, eh, que es que porque hay, hay otro tema que, que nadie tiene mucho en cuenta que dice, eh, bueno, me voy, a, me voy a probar suerte a Europa y voy a trabajar un tiempo ahí en un restaurante y vamos a ver cómo me va y después vamos a ver qué, qué sale. Que, que está bien, que, que si sos joven sobre todo me parece una experiencia que puede estar muy copada. El tema es que una cosa que tienen que saber es que vivir en España o vivir en cualquier país del primer, del primer mundo es caro, eh, no es barato. Y incluso si vivís, sobre todo si vivís en una ciudad, en el centro de una ciudad, o sea, el alquiler se pone caro, el coso se pone caro, y no es fácil llegar a la zona de confort que vos quizás tenías en Buenos Aires, viste, quizás en Buenos Aires eh, vos, vos vivías en un departamento de ciertas dimensiones en cierto coso y acá por un tema de precios te vas a tener que mudar medio afuera de la ciudad a un lugar más chiquito eh, con no tantas comodidades como tenías allá, entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta y quizás hay que armar un plan en cuanto a temas de ahorros o en cuanto a temas de qué sé yo, porque si vos una vez que si te absorbe la experiencia de vivir en el primer mundo y empezás a consumir y empezás a comprar cosas y empezás a todo, se te pueden, te pueden comer los ahorros rapidísimo. Ni hablar que cuando recién llegás tenés que hacer 200 mil millones de trámites, entonces tenés que pagarle a gente para que te ayude. Eh, es como yo iría con un plan, iría con algo de guita ahorrada. Y también me empezaría a fijar, bueno, a ver, ¿qué precio están los alquileres en, en la ciudad donde me quiero ir? Eh, ¿Cuánto gana alguien trabajando en tal cosa? Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo podría bancarme yo con mis propios ahorros acá hasta que consiga un trabajo? Porque aparte también, digo, acá eh, muy pocos lugares te contratan en negro. Si vos no tenés todos tus papeles más o menos al día, es bastante complicado conseguir trabajo así de una. Eh, entonces, como bueno, eh, se empiezan a sumar cosas, se empiezan a sumar cosas... Y yo trataría de planificarlo un poquito. Hay gente igual que se va, se manda y ya fue, chupató un huevo. Y también es una opción y es una experiencia y coso. Pero también digamos que se te puede, te puede comer todos los ahorros. Te puede, te puede comer todos los ahorros eso. Pero también piensen que siempre... Digo, Argentina siempre Argentina o el país de donde quiera que te vaya, siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Siempre podés volver. Eh, nunca... Si vos vas... Y no tenés la experiencia que vos querías, porque esto también es importante. Mucha gente va y va pensando, puta, es que me voy para allá y armé todo este quilombo y estoy allá y ahora estoy allá viviendo y, y, y la verdad es que no la estoy pasando bien y me quiero volver, pero qué va a pensar la gente, todos tenían tanta fe en mí. Volvemos al corto de mil y ¿viste? ¿Qué, ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a putear? ¿Qué, qué sé yo? y ahora, eh, Maestro... Siempre podés volver. Ninguna experiencia, si sucede, conviene. Eso lo decía mi bisabuela y hace poco me lo dijo una productora y yo dije como... Oh. Entonces, eh, si sucede, conviene. Vos te fuiste. No, no, no superó las expectativas o no, fue, o no se cumplieron las expectativas que vos querías. O se te acabó la guita o lo que sea. Y a los meses te querés volver. Volvé, maestro. No pasa nada. No pasa nada. Siempre podés volver a tu país. Siempre podés, podés intentarlo de nuevo no pasa nada y está todo bien no todos tienen la experiencia mejor del mundo yo muchas veces acá he pasado por momentos depresivos muy fuertes que no, no había pasado nunca en mi vida eh, y, y muchas veces estuve como como la verdad muy muy, muy jodido eh, emocionalmente, no es fácil no es fácil, el, eh, no, eh, como te digo no, ni te vas a salvar ni tampoco es tanto más fácil entonces amigo si lo querés hacer Digo Martín, ¿no? El que preguntó esto. Si lo querés hacer y te la vas a jugar, probá. Que no pasa nada si no te gusta y si coso. O sea, nada peor que después tener 40, 50 años y decir, puta, ¿y si yo hubiera hecho y qué sé yo? Ya está. No pasa nada. Si perdes toda la guita probando, si, si te vas a coso y ya está, después podés volver. Siempre podés volver. Así que no, no, no te preocupes tampoco tanto por las cosas. Pero sí... Eh, no viene mal planificar un par de cosas, sobre todo porque, digo, para, para alivianar el, el choque mental que puede crear esto. Pero bueno, nada, eh, no es tan fácil emigrar como parece. No es que te vas y te salvas. Eso es una de las cosas que quiero, que quiero recalcar. Bueno, a ver qué otras cosas tengo acá. Eh, tengo una pregunta que me llegó de Valentín. Hola Nicolás, me llamo Valentín, tengo 17 años y soy de Ecuador. Te agradezco mucho porque gracias a tu canal me fascinó el cine y lo empecé a ver con diferentes ojos. ¿Podrías dar un consejo o tips para poder escribir un guión con una idea que uno ya tenga en mente? Se me ocurren muchas ideas, pero luego me cuesta plasmarlas en una hoja. Bueno Valentín, primero millones de gracias. Me alegro de que te guste Setfilms, me alegro de que te gusten los videos que hacemos. Como ya sabes eh, pronto voy a a estar sacando un curso de guión en formación Sepfims así que eh, estate atento a eso. y ¿Qué te puedo decir, mono? Eh, ten, eh, eh, entiendo perfectamente el tema de cómo pasar de la idea al guión. Es difícil eh, y es... Eh, y a ver, a todos se nos ocurren ideas. A todos se nos ocurren ideas. Todos tenemos ideas a veces. Eh, todos tenemos ideas que a veces pensamos esta es la mejor idea que se me pudo ocurrir del planeta. Pero todos tenemos ideas. Hasta. Digo, ¿cuántas veces? Esto, si estudian cine, seguro les pasó. Pero, pero a, mí, a mí me pasa todo el tiempo que tengo un amigo que no tiene nada que ver con el rubro cine o, o, mi, o mi propia familia y me dicen: ¿Sabes que Tengo una idea buenísima para una película que podrías hacer. Este, como, a ver, a ver qué onda. O sea, todo el mundo tiene ideas. Incluso la gente que no trabaja en ámbitos creativos. Todo el planeta tiene ideas. Todo el tiempo se nos ocurren ideas. Ahora. Las ideas no se pueden registrar Vos no podés registrar una idea Sí podés registrar un guión ¿Por qué? Porque una idea puede ser Bueno, un hombre se enamora de una mujer Esa es una idea Ahora, un guión es Nada, una película romántica Por ejemplo, o sea, de todo. Qué sé yo eh, una, eh, la, la peli de Barbie Con, con Barbie y, y Ryan Gosling ¿no? <risa> Eso es un guión eso sí se puede registrar, porque eso es una, una, la pasada de la idea a algo más concreto. Y eso es un trabajo difícil. Y yo últimamente eh, estoy teniendo una, un acercamiento hacia mis ideas un poco más eh, gradual y un poco más tranquilo. Eh, yo a las, la, a las ideas es como que... Últimamente las estoy dejando marinar un tiempo, las estoy dejando que se cocinen de a poquito. Viste que Primero voy precalentando el horno, voy, a, voy viendo ahí que, que, que se ponga calentito, o sea, lo voy, a, lo voy haciendo muy a fuego lento, pero a fuego súper lento. Eh, entonces hay veces donde se me ocurre una idea que me gustó mucho, pero... Por ejemplo, estoy tratando de pensar algún ejemplo que, que me haya pasado hace poco. Bueno, eh, por ejemplo, yo tengo una idea, tuve una idea acá, acá en España en, en invierno del año pasado que me gustó mucho la idea y que se me ocurrió solamente, se me ocurrieron dos planos nada más. O sea, se me ocurrieron dos planos y dispararon como una idea de una historia. Una historia así, medio vaga, medio coso. Esa idea la, la tengo y, y, y está trabajándose. Está trabajándose todavía. O sea, la tengo en la cabeza. Estoy todavía escribiendo mentalmente. ¿Cómo decirlo? ¿Vieron? Y ya pasó como un año. O sea, puede llevar un tiempo esa idea. Eh, pero en un momento la idea es tan fuerte, la idea es tan fuerte, que te pide, te pide, por favor, escribime. O sea, te, aunque todavía no esté terminado de cerrar, te pide que la escribas. Eh, entonces... ¿Cómo puedes enalzar un poquito esa, esa idea para, que, para llegar a ese punto? Eh, bueno, una de, las, una de las formas, esto lo recomienda Seedfield en su libro del manual del guionista, creo que era, no me acuerdo. Pero bueno, nada, él recomienda que empieces a hacer research sobre esa idea. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, se te ocurre una idea de, qué sé yo, de una... de, de no sé, acabas de tener una, eh, una ruptura amorosa. Vamos a decir así: acabas de tener una ruptura amorosa y se te ocurre una idea y querés hacer una peli tipo, no sé, eh, 500 días con ella o 500 días sin ella. ¿Se acuerdan? Eh, 500 Days of Summer, la, la peli esa de, con Zoe de Chanel y, y el otro pibe, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, eh, ya saben con, con cuál. Eh, se te ocurre una idea así, pero lo tenés medio vaga en la cabeza y qué sé yo. Bueno, una de las cosas que podés empezar a hacer. Es hablar con gente que haya sufrido una ruptura amorosa hace poco. Todos tenemos algún amigo que cortó con el ex, o, o todos tuvimos algún, uh, todos tenemos algún amigo que en algún momento ha tenido una pareja y le podemos preguntar, ¿che cómo fue tu ruptura, ¿Qué sé yo? Y escuchar y ver películas sobre rupturas amorosas y ver cosas así e ir marinándolo. No, no es que tenés que al toque ponerte a escribir. Puedes ir escribiendo como, guau, ah, mira, este cortó así, este cortó así, y así se va a ir, se va a ir como es como cuando te vas a hacer una milanesa y le pones el rebozado ¿viste? que lo vas dejando un tiempo y va absorbiendo bueno, va absorbiendo la milanesa vos no podés agarrar el, la, la carne cruda así y metértela en la boca, así directamente no, es que ¿viste? dejar que absorba los sabores de a poquito y que vaya como metiéndose y todavía ni siquiera te la puedes comer, o sea, ni siquiera puedes empezar a escribir todavía, recién estás como empezando a absorber cosas, empezando a absorber material y, y, y uno le puede dedicar ese tiempo, le puedes dedicar años años, está bien, yo quiero terminar el, el guión ahora ahora, ¿viste? Bueno, empezar a absorber más rápido, ¿qué te puedo decir? Pero, eh, eh, pero por ejemplo, eh, si, siempre hay que tomarse un tiempito para, in, para investigar. Incluso ahora, por ejemplo, eh, hace poco estaba con el desarrollo de, de, de un proyecto eh, que era para una película y, me, y lo tenía que terminar porque tenía un deadline. Y estaba teniendo problemas con el último acto, con el, eh, con, con el, con el clímax al final. Y y dije, bueno, lo tengo que entregar en tiempo y forma. Tengo que ponerme a ver cosas. Y me puse a ver 200.000 millones de películas. Claro, lo que normalmente hago en un periodo de meses lo tuve que cerrar en una semana. O sea, en una semana me tuve que atrincherar en mi casa y ver todas las películas que podía de esto. Todo, leer todos los libros que podía de esto. Eh, buscar inspiración en todos lados. Entrar a todas las páginas que encontraba de esto. Y finalmente di con una opción. No sé si es la mejor y quizás ese guión necesite una reescritura. Pero fue fue... Digo, me ayudó muchísimo absorber toda esta información para poder llegar a una, a una idea más concreta. Eh, y después ya, para sentarte a plasmarlo, bueno, una vez que hiciste todo este research, una vez que... Eh, también puedes empezar a trabajar sobre el personaje volvemos a esto de la ruptura amorosa, bueno a ver empecemos a pensar en los dos personajes él como era y ella como es o si es una historia sobre una ruptura amorosa entre una pareja homosexual él como es y él, el otro como es eh, o incluso quizás, no sé querés meter un personaje trans pero bueno vos no, no tenés amigos trans de repente y querés, tenés, que, tenés que empezar a preguntar o tenés que empezar a, a conocer gente así, viste entonces bueno ya te abre posibilidades, o sea primero, primero que nada en una ruptura amorosa, ¿quiénes son los que Acaban de cortar, ¿viste? Es un él y una ella. Es un elle, ¿viste? O sea, es como, bueno, vamos a plantar las bases. Eh, él, ¿cuál es su historia? Y ella, ¿cuál es su, su otra historia? ¿Y cuáles son sus inseguridades? ¿Y cuáles son las cosas que les gustan? ¿Y cuáles son sus objetivos en la vida? ¿Saben qué? Tenemos objetivos laborales, objetivos personales, objetivos eh, internos, ¿viste? Bueno, ¿cuáles son su, esas cosas? Y lo vas pensando y no, no de a poquito, ¿viste? No, no tiene que ser todo ahora, todo ya. De a poco lo vas pensando... Te podés ir inspirando en amigos tuyos, en gente que conozcas de ese estilo, eh, en sus vulnerabilidades y todo. Y de a poco, es como que vas. Se va armando de a poco, se va armando. Y ya la... de golpe ves que la milanesa, ya le metiste la, la harina, ya le metiste el pan rayado y decías, ¡apa! Esto ya, si lo meto al horno, es una milanesa, ¿eh? ¡Ojo! Y lo metes ahí al horno y dejas como bueno, tucu, Y en un momento mono, yo te lo digo así porque esto me pasa todo el tiempo, hay un momento en donde, ¡puf! Ya lo tengo. Y me, lo, y me está pidiendo a gritos esto que lo escriba ya. Y lo haces. Eh, y, y mirá que yo... Ta, o sea, hay ideas que yo tengo marinando en el cerebro. Hay, hay milanesas que vienen absorbiendo el rebozado desde, de, desde hace dos años ya. O sea que todavía no escribí una letra del guión. Este, este que se me ocurrió en invierno del año pasado. Es una película que, que me, me, me atrae porque la idea es muy de película independiente. Entonces es fácil de financiar. Pero... Eh, tengo solo dos planos, o sea, tengo solo dos planos y me está costando destrabar eso, destrabar el conflicto, destrabar al personaje, destrabar todo lo que quiero contar ahí... Que bueno, que lo estoy dejando estoy dejando absorber de a poco, ¿viste? estoy dejando que absorba eh, y, y se va haciendo. Por suerte, entre medio tengo otras cosas que me, que, que me distraen y no me vuelvo loco, pero, eh, pero es un proceso lento, es un proceso lento el proceso creativo. Eh, y lo puedes acelerar, pero nada, te tenés que encerrar en tu casa y dedicarte mil por ciento a eso nada más, y así corres el riesgo de quemarte también. Porque yo después de hacer ese guión que, que tenía que cerrar el Clímax, terminé quemado. O sea, no pude leer ese guión hasta como tres meses después. Eh, así que bueno, esas son como eh, algunas recomendaciones que, que, que te tengo para, para pasar de la idea. Es, es difícil pasar de la idea al coso Yo también les recomiendo que, que pueden trabajar varias ideas al mismo tiempo. ¿viste? O sea, como que no... Eh, digo, por ejemplo, yo ahora mismo tengo creo que siete proyectos eh, que, que están en distintos estados. Pero bueno... Eh, como que esos siete los voy trabajando los voy de a poquito uno, de a poquito otro voy un poco con este, voy un poco con otro porque también a veces cuando te metes al mil por ciento con uno, es como que te termina quemando un poco la cabeza y sobre todo si no tenés que si no tenés un deadline, o sea, si no tenés que cumplir con, con un deadline creo que es, eh, creo que es lo mejor que, que se puede hacer, así que bueno gente espero que hayan disfrutado de este podcast loco, yo la verdad que disfruté bastante haciéndolo eh, ya saben, si tienen preguntas que quieren que responda, eh, pueden hacerlo en eh, directo arroba ahí me llegan todas las preguntas que ustedes quieran, no se olviden de ver este podcast en Spotify donde eh, estamos, eh, bueno, la semana pasada estuvimos número uno en podcast sobre entretenimiento en Argentina, así que gracias gente, gracias por darle tanta buena onda en Spotify, recuerden de si están viendo esto quizás eh, después en diferido por YouTube eh, en, eh, buscan en YouTube films Directo y ahí lo encuentran, eh, también pueden dar un like, sus comentarios son importantes, me ayudan a saber un poco eh, eh, por dónde va la cosa, incluso si solamente escuchas esto y te gusta pero nunca comentaste, bueno esta puede ser tu primera vez y te lo agradecería muchísimo, gracias gente por estar escuchando, nos estamos viendo ojalá la semana que viene, un abrazo